0: Bom dia! Seja bem-vinda a mais um episódio de Melancias Futucadas. Hoje abordaremos o tema Citações. Você costuma lembrar de algumas citações e usá-las no seu dia a dia? Uma citação que eu me lembro com mais frequência é de Rita Lee Jones. Grande Rita Lee. Certa vez, numa conversa com a Laerte, a genial Laerte, ela respondeu, Ah, tá bom, tá bom. O tom com que ela disse isso, Mas falando sério, para mim, a citação, às vezes, é, não tem assim, um conteúdo genial em si, mas eu me lembro da pessoa dizendo e... A entonação, a intenção, o modo, o contexto com que ela falou aquilo, eu gosto de repetir para me remeter àquele jeito muito peculiar da pessoa que, que é inspirador para mim engraçado né e por falar em tá bom, tá bom eu me lembro do de um outro tá bom que eu cito, que é o do Suga do BTS numa situação em que um programa de auditório de perguntas e respostas hum, perguntaram como se diz tá bom a pergunta foi feita em coreano eu não sei como se diz tá bom em coreano como se diz tá bom em português, um, e ele acertou a resposta, então, o jeito que ele falou tá bom com o sotaque coreano também é uma citação muito usada aqui em casa, recentemente, uma outra variação de tá bom, é usada pela minha filha Yolanda em mensagens de texto ela escreve, tá bom sem o M e eu acho bonitinho nós podemos fazer algumas citações aqui de uns livros que eu peguei não tão aleatoriamente procurei uma clarice do espectro não encontrei, encontrei Fernando Pessoa Roland Barthes que eu gosto bastante A Construção Social da Realidade Terry Pratchett, Virginia Woolf e William Gibson e finalmente o mestre João Guimarães Rosa. Vou fazer alguns um, um sorteios de citações aqui para, digamos, citações mais conteudistas. Uma curiosidade linguística, recentemente eu vi algumas pessoas, no, provavelmente da geração X, usando o termo cotar em vez de citar. Está cotando, vou cotar alguém, cotar, de quote, do inglês, citar, quote. Eu nunca tinha visto isso, achei bem curioso. Então aqui, começando no Guimarães Rosa, no volume de Sagarana. Sarapalha, tapera de arraial, ali na beira do rio Pará. Deixaram largado um povoado inteiro Casas, sobradinho, capela Três vendinhas, o chalé e o cemitério E a rua, sozinha e comprida Que agora nem mais é uma estrada De tanto que o mato a entupiu Outra Neuromancer, William Gibson, tradutor, Fábio Fernandes, se não me engano, sim, tradução de Fábio Fernandes, vamos ver aqui uma, temos uma introdução, eu queria o, ah sim, a icônica frase inicial. O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal fora do ar. Não é que eu esteja usando, Case ouviu alguém dizer ao abrir caminho na multidão aglomerada na porta do chat. Meu corpo é que desenvolveu uma deficiência maciça de drogas. Era uma voz do prol e uma piada do Sprawl. O chat Subo era um bar de expatriados profissionais. Você podia beber ali todos os dias durante uma semana e nunca ouvir duas palavras em japonês. Agora, Virginia Woolf, contos completos. Vamos sortear uma citação bem aleatória agora. Abre aspas. Para voltar ao que eu estava falando. Ele não tinha visto, ou, se visse, mal teria notado que John, após examinar por um momento o vidro, como que, em hesitação, o enfiara no bolso. Sim, são situações aleatórias, caóticas, ao modo do... Meu cérebro com TDAH. Não importa, não importa muitas vezes fazer sentido. É, por isso eu sigo com mais uma frase. Vamos pegar apenas uma frasezinha de. Uh, o Senhor da Foice, de Terry Pratchett. Lembrei agora que eu não dei o crédito da tradução das frasezinhas de, citadas da Virginia Woolf. Uh, fixação de tradução Leonardo Frois, Leonardo Frois, da Virginia Woolf, para Cossack Naive. Agora, a O Senhor da Foice, Terry Pratchett, tradução minha para a editora Conrad, Sorteando uma frasezinha. Window Coons apertava os olhos para ver os números das casas. Sem pinheiros, contadores haviam morrido só para aquela rua. E depois percebeu que não precisava fazer isso. Bom, mais uma frase, vai, porque se não, se não, se não, se não, Viu que se fazia de míope por hábito e resolveu melhorar a visão. Ok, antepenúltima citação de... É, a introdução da construção social da realidade, o problema da sociologia do conhecimento. As afirmações fundamentais do raciocínio deste livro acham-se implícitas no título e no subtítulo e consistem em declarar que a realidade é construída socialmente e que a sociologia do conhecimento deve analisar o processo em que este fato ocorre. Penúltima citação, Roland Barthes, meu queridinho, linguista, francês, novos ensaios críticos ou o grau zero da escritura, tradução de N. Arnishan e Álvaro Lorenzini. Vou pegar uma frase que eu tenha sublinhado aqui. Bem sublinhadinha, as frases tortuosas do Bartes. A virtude alusiva do estilo não é um fenômeno de velocidade, como na fala, onde o que não se diz permanece, mesmo assim... Hum, interim da linguagem, mas um fenômeno de densidade, pois aquilo que se mantém erguido e profundo, sob o estilo congregado, dura ou tenramente nas suas figuras, são os fragmentos de uma realidade completamente estranha à linguagem. Aí a magia acontece. Sinalizador adicionado, eu peguei citações totalmente aleatórias, livros, autores totalmente aleatórios, estantes afora e... Temos um padrão. Estamos falando de realidade social. Construção da realidade. Hum, sentimos um padrão aqui. Falamos de rua, falamos de árvores, falamos de... Uh, estar no Japão, sem falar japonês. Então, a última, última último, o último. último. Tia -nã -nã, tia -nã -nã. Doli uma, dole duas. Livro do desassossego do meu grande amor. Esse foi a... Essa foi a, o critério. Veio assim, peguei livros que tem. Que exalam amor. Uh, Fernando Pessoa tem um marcador de paz. Né? Eu tava sublinhando muitas coisas pelo jeito. Então vamos. Aqui, aqui uma coisa linda. Porque o Fernando Pessoa nos traz coisas profundamente. Melancolicamente. Lindíssimas. Abre aspas. Esse aqui é da editora brasiliense. Seleção e introdução Leila Perrone Moisés. Uma grande alegria, agora sim, abre aspas. Uma grande alegria, cheia de repouso e de livração. Desconcertou-nos a todos. Trabalhamos meio tontos, agradáveis sociáveis com uma profusão natural. O moço, sem que ninguém lhe o dissesse, abriu amplas as janelas. Um cheiro a qualquer coisa fresca entrou, com o ar de água, pela grande sala dentro. A chuva, já leve, caía humilde. Os sons da rua, que continuavam os mesmos, eram diferentes. Ouvia-se a voz dos carroceiros, e eram realmente gente, Nitidamente, na rua ao lado, as campainhas dos elétricos tinham também uma socialidade conosco. Uma gargalhada de criança deserta fez de canário na atmosfera limpa. A chuva leve decresceu. Eram seis horas. Fechava-se o escritório. O patrão Vasques disse, do guarda-vento entreaberto, — Podem sair e disse-o como uma bênção comercial. Levantei-me logo, fechei o livro e guardei-o. Pus a caneta visivelmente sobre a depressão do tinteiro e, avançando para o Moreira, disse-lhe um até amanhã cheio de esperança e apertei-lhe a mão como depois de um grande favor. Fecha aspas, Fernando Pessoa, poderoso, lindo, 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 amo, 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 amo